0: Nadamos contra la corriente. Mateo 7.13 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella entran. El objetivo, reconocernos vivos espiritualmente, para no seguir la corriente de este mundo, sino el camino de la vida abundante en Cristo. Hay una frase que dice, para evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, toléralo todo. La tolerancia se ha convertido en el arma favorita del diablo para silenciar la voz de la iglesia en la sociedad. No hablar la verdad por ser políticamente correcto ha permitido a la maldad avanzar a pasos agigantados, arrastrando a su paso a los propios hijos de Dios, a los hijos de luz. Una cualidad de los discípulos del Señor Jesús es no conformarnos, no moldarnos a las costumbres de este mundo caído. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hemos sido llamados a nadar contra la corriente, tal y como lo hacen los salmones que remontan en el caudal de los ríos que van hacia el mar para regresar al lugar donde nacieron. Nosotros no nos dirigimos sino a la patria celestial a donde pertenecemos, remontando los caudales de maldad que nos quieren arrastrar. Primera de Pedro 2.11 Amado, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Peces vivos o pescado muerto, ¿qué son? Peces vivos o pescados muertos. Seguir al Señor Jesucristo requiere vivir contra la ideología del mundo. No es fácil, pero se puede. La buena noticia es que solo los peces vivos lo logran. Y tú y yo estamos vivos espiritualmente. Los salmones remontan la corriente y al hacerlo llenan sus branquias de oxígeno que les da la vitalidad para continuar saltando hasta llegar a su destino para desovar. Nosotros contamos con el Espíritu Santo que es nuestro oxígeno y es nuestra fuerza, la palabra de Dios, para cumplir nuestro destino en Cristo. Primera de Juan 5, del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? A los pescados muertos se los lleva la corriente. ¿Has visto flotando cardúmenes de pescados muertos por la contaminación de los mares? Es muy triste. Solo los peces vivos nadan y sortean las corrientes marinas. Los amigos del mundo son esos pescados muertos que son arrastrados por sus antivalores. Primera de Juan 2, del 15 al 17 nos dice que no amemos a este mundo ni a las cosas que nos ofrecen, porque cuando amamos al mundo no tenemos el amor del Padre en nosotros. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y este mundo se acaba y junto con todo lo, él se acaba la gente y los deseos. Pero lo que nunca se acaba es las cosas que provienen de Dios y en esa viviremos siempre. El mundo ofrece satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las cosas que perecen. Nuestro llamado es seguir la verdad en amor, crecer y madurar en Cristo, en medio de un mundo lleno de ídolos, religiones falsas, superstición y magia. En un ambiente de avaricia, codicia e infidelidad, ¿estamos vivos? Nademos dentro de la corriente de Dios, dentro de la corriente del Espíritu Santo y seremos exitosos. Efesios 4, 14 al 15, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina de todo eh, cosas que no nos convienen, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestra inconformidad es una hostilidad santa hacia el mundo, en franca oposición a Dios y a su palabra. Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrado por el error de los ínicos caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea toda la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Somos lo que pensamos que somos. La carnada del maligno consiste en mantenernos atrapados en la vanidad y en la sensualidad del mundo, esto es, haciendo todo fuera de su voluntad, para de ser posible inmovilizarnos y hasta matarnos. De allí la importancia de renovar nuestra mentalidad para pensar como Dios y Cristo piensan. Tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos. Lo que pensamos determinará lo que creemos y eventualmente lo que haremos. El mundo no pone límites al pecado y a la maldad. Nosotros sí. Efesios 4, 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis conforme a los gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Pensar a la manera del mundo es movernos hacia los poderes de las tinieblas, de los que nos gobiernan. El diablo quiere sacarnos de la verdad para que sigamos haciendo cosas impías, sucias y corruptas. La luz de Cristo necesita resplandecer a diario en nuestra mente y corazón para hacer huir toda tiniebla. En la ignorancia opera la ceguera del dios de este mundo. Quienes no conocen al Señor ni siquiera tienen opciones, se atienen a lo que el mundo les ofrece. Por eso se entregan a la sensualidad y van de mal en peor. Buscan más y más placeres y acaban cometiendo toda clase de impureza. Eso sucede comúnmente en la pornografía. La gente es atrapada allí y ve y se hunde cada vez en pervenciones que el diablo les ofrece para arrastrarnos en el, para arrastrarlos en el lodo y nunca saciarlos. Segunda de Corintios 4 del 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es imagen de Dios. Segunda de Pedro 2.14 dice tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconscientes, tienen el corazón habituados a la codicia y son hijos de maldición. Cientos de millones de seres humanos flotan en el mar del pecado, siendo arrastrados a la muerte eterna por las consecuencias de sus decisiones. Necesitamos todos a Cristo a proceder a un arrepentimiento. Vivos para Cristo. El llamado es nadar contra la corriente. Significa que hay que despojarnos de todo peso muerto, de pecado que nos asedia, para correr, para nadar ligeros, la carrera que nos toca por delante, con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Efesios 4, 22, 24 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santos. Hebreos 12, 3 al 4 dice, piensen en toda la hostilidad que soportó Jesucristo por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Elementos claves para nadar contra la corriente y uno de los elementos claves, la verdad, es una y es objetiva. El mundo está lleno de relativismo nos lleva a definir nuestra propia verdad en el campo moral y en las creencias. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende con el cristal con que lo mires. Sin embargo, para nosotros la Biblia es la verdad absoluta. El mundo nos tacha de fanáticos, de intolerantes, por decir que Jesús es el único camino al Padre y la verdad y la vida. Pero eso lo dijo el propio Señor. ¿Seguirlo a Él? no siempre trae popularidad. Y la otra elemento para nadar contra la corriente es la santidad. El Señor nos llama a vivir una vida santa, íntegra, pura, la santidad es la esencia del carácter de Dios y nosotros como sus hijos, él, en nosotros y nosotros en él, tenemos su misma esencia. Y una virtud diseñada por el mundo que considera que los estándares del Señor como absurdos, pasados de moda, y irre, irrelevantes. La libertad del mundo es libertinaje de todo tipo. Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 5 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es, es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones, en concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Al nadar contra la corriente, le decimos al mundo que Él no manda en nuestras vidas. Se burlarán de nosotros, sí. Nos rechazarán, sí, o incluso padecemos pade, parecemos persecuciones. Pero perseveremos y no dejemos que la corriente nos arrastre. Sigamos al Señor como lo hizo Abraham, que dejó la tierra y su parentela para seguirlo. Aplicación personal. ¿En qué áreas de tu vida sigues nadando de muertito? ¿Dónde permites al mundo o a la carne o al mismo diablo que te siga gobernando? Sé sincero y haz un alto. Despiértate de este largo letardo y retoma tu andar. Nada contra la corriente. No seas como demás que amando la corriente de ese mundo se apartó de las cosas de Dios. Los beneficios de seguir a Cristo son infinitamente mayores. Decidamos hoy, pidamos al Espíritu Santo, que seamos hombres, mujeres, jóvenes o niños, enfocados y alineados en la corriente del Espíritu Santo. Que no nos apartemos de ella ni un lado ni el otro, para que todo lo que emprendamos en Cristo Jesús sea prosperado. Y el chalón de Dios el Chalón del Padre que te dice, yo te guardaré en completa paz cuando tus pensamientos perseveren en mí, por cuanto has confiado en mí, y yo soy la fortaleza de los siglos. Recuerda que sin importar las circunstancias en que te encuentres, dice el Señor, yo soy Jehová Chalón, el Dios de paz, el Dios de tu paz, el que te hace descansar en lugares de delicados pastos y te pastorea junto a aguas de reposo. Mi reino es un reino de justicia, de gozo, de paz paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que es más que un concepto, es un estado activo de bienestar, de paz interior, de tranquilidad, de ausencia de conflictos y desaparición de toda hostilidad, de plenitud. Es un retorno al equilibrio, a la justicia y a la igualdad íntegra. Todo este chalón lo vivió Adán en el jardín, pero cuando escogió otro camino, lo perdió y empezó el alejamiento, la separación. Durante muchos años, el hombre vivió en esta condición. Pero en el Calvario, el amado llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, fue herido por tus rebeliones, molido por tus pecados, llevó el castigo de tu paz y te curó por tus llagas. Ahora puedes volver a vivir en este pacto de vida y paz junto al príncipe de paz, tu abogado, porque tienes paz para con Dios. Paz uno con otro y paz en tu interior. Cuando Jehová Chalón es conocido y adorado, reina la paz. Cuando todo está bien entre tú y yo, tienes paz. Una paz interior tranquila, serena, un corazón alegre en todo momento, en toda circunstancia, en todas las condiciones. Conozco que hay muchas situaciones en tu vida que roban y te enturbian tu paz. Porque este mundo está lleno de aflicción, pero confía, yo ya vencí, dice el Señor. Así que presenta todas tus peticiones delante de mí, dice el Señor, en toda oración, ruego, acciones de gracia. Y mi paz te llenará, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Piensa en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Dice el Señor, yo soy tu paz y te doy siempre paz en toda manera. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Se lleno hoy de todo gozo, paz en el crecer para que abundes en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Duerme en paz y vive confiado. Vuelve en amistad conmigo y tendrás paz sin límite. Shalom. Medita en esta hermosa palabra. Bendiciones abundantes.